0: Olá, meus amigos, vamos iniciar nossas atualizações de processo civil e o nosso tema hoje será Teoria Geral dos Recursos e dentro desse tema é da conceituação de recurso. Em linhas gerais, eu posso dizer a vocês que recurso é o um meio de impugnação de decisões judiciais. Quando eu trago a vocês decisões judiciais, esse é o objeto do recurso, ou seja, impugnar essas decisões judiciais. Só que nós precisamos ficar atentos porque nós temos decisões que são proferidas em primeiro, segundo e terceiro graus de jurisdição. Então, muito cuidado. Não só cabem recursos das decisões proferidas em primeiro grau, cabem recursos de decisões também proferidas nos demais graus de jurisdição. Não somente daquelas decisões proferidas conforme dispõe o artigo 226 do CPC. Esse artigo, ele expressa que das decisões proferi, as decisões proferidas pelo juízes são classificadas em despachos, decisões interlocutórias e sentenças. Mas, resumindo, os recursos cabem contra qualquer decisão judicial em qualquer grau de jurisdição. Pois bem, o objeto do recurso, então, são as decisões judiciais. Quanto à finalidade dos recursos... Os recursos eles servem para reformar, anular, invalidar, esclarecer ou integrar uma decisão judicial, uma decisão que está sendo impugnada. E por que essa decisão está sendo impugnada? Porque nós temos dois aspectos. A falibilidade de quem proferiu essas decisões, sim, porque quem profere essas decisões pode incorrer em um erro de julgamento, pode incorrer em um erro de procedimento, pode cometer um equívoco, uma arbitrariedade. E pelo princípio da segurança jurídica, nós não, a parte que sucumbe daquela decisão não pode ficar atrelada unicamente a esta decisão. Ou seja, pelo seu inconformismo, o inconformismo da parte que sucumbeu que deseja melhorar aquela decisão, nós podemos interpor diversos tipos de recurso para que essa decisão seja revista, até mesmo pelo próprio juiz que proferiu, ou então reexaminada... Por um tribunal superior. Essa é a ideia básica. Né? A possibilidade legal que nós temos hoje na ritualística do processo civil, a possibilidade de interpor esse recurso. Esses recursos vêm exatamente desses dois aspectos, da falibilidade e inconformismo do ser humano. Tendo esse, esse, essas ideias basilares, nós vamos agora tratar dos requisitos essenciais e que são trazidos pela doutrina majoritária, para que assim nós possamos chegar ao conceito geral de recursos. Um dos primeiros requisitos se trata da voluntariedade. A voluntariedade significa que a parte que sucumbe numa decisão judicial, de uma decisão judicial, ou mesmo não sucumbindo, mas querendo melhorar aquela decisão, ele poderá interpor um recurso, ou seja, a parte não está obrigada a recorrer então o ato de recorrer é um ato volitivo esse é o primeiro requisito o segundo requisito quem pode quem pode meus amigos recorrer Quem nos responde essa pergunta é o artigo 996 caput parágrafo único do código de processo civil o recurso pode ser interposto pelas partes pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou ainda como fiscal da ordem jurídica. Contudo, fiquemos atentos ao que dispõe o um parágrafo único, porque o terceiro prejudicado, para recorrer, ele precisa demonstrar a possibilidade de que aquela decisão impugnada atinja um direito de que ele se afine titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então, no caso do terceiro prejudicado, ele precisará demonstrar essa situação para que assim ele tenha legitimidade para recorrer de determinada decisão. Além desse requisito, nós temos também a situação de que o recurso ele é endoprocessual. O que significa isso? O recurso ele ocorre dentro do mesmo processo. Ele é protocolado dentro do mesmo processo que já está em andamento. Eu não preciso criar um novo processo com um novo número para que eu possa recorrer. Não. Vamos para a prática, meus amigos? Vocês elaboram a petição de vocês onde constam as razões recursais e o pedido de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento. Essa petição, inclusive, você terá que colocar lá de forma expressa, após o endereçamento e antes da qualificação, o número do processo a que se refere a que se refere este recurso. Esse recurso está impugnando decisão de que processo. Então vocês vão constar expressamente esse número de processo entre o endereçamento e antes, a, entre o endereçamento e a qualificação das partes. No momento que essa petição de recurso é protocolada, que hoje ocorre em regra eletronicamente, esse recurso será colacionado dentro do processo que já está em tramitação. Ou seja, não há criação de um novo processo, de um novo número. O recurso é endoprocessual. Temos ainda também o requisito de que o recurso precisa estar previsto expressamente em lei federal de âmbito nacional. Isso significa que os recursos devem ser criados por lei federal. Quem tem competência para legislar sobre processo civil é a União, está lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Se o ente federativo União legisla sobre processo civil, ele faz isso através de lei federal. Portanto, os recursos precisam constar de lei federal de âmbito nacional. Contudo, meus amigos, isso não significa que o Código de Processo Civil seja a única lei federal que conste expressamente possibilidades de recursos, não. Existem outras leis extravagantes, como a Lei de Juizados, a Lei 9.099-95. Nessa lei, no seu artigo 41, está disposto que das sentenças proferidas em sede de juizados especiais, cabe recurso inominado. Ou seja, é um recurso também previsto em lei federal de âmbito nacional, apesar de ser uma lei extravagante. Temos também a LEF, que é a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6830. Lá no artigo 34, essa lei diz que da sentença proferida nesses casos, cabem embargos infringentes. Então, meus caros, vocês percebem que os recursos, eles não para serem recursos, eles não precisam estar expressamente só, e somente previstos no Código de Processo Civil. Não! Eles precisam expressamente constar de qualquer lei federal de âmbito nacional. E expressamente a lei precisa dizer que é recurso. Esse seria o quarto requisito. E o quinto requisito, que é a própria finalidade de recurso que nós já tratamos anteriormente. O recurso ele serve para reformar a decisão quando se tratar de um erro de julgamento judiciário, ele serve para anular ou invalidar quando se tratar de um erro de procedimento e serve para esclarecer ou integrar uma decisão. Pois bem, meus amigos, colocados esses requisitos, agora nós podemos chegar ao conceito geral de recursos e que é trazido pela maioria da doutrina. Portanto, vamos ao conceito de recurso. Recurso é um meio de impugnação das decisões judiciais tratando-se de um remédio voluntário, que pode ser manuseado pelas partes terceiro prejudicado e Ministério Público como parte ou fiscal da ordem jurídica, com previsão expressa em lei federal de âmbito nacional, sendo endoprocessual, ou seja, o recurso ocorre dentro do mesmo processo e tem a finalidade de reformar, anular, invalidar, esclarecer ou integrar uma decisão judicial. Portanto, meus amigos, chegamos ao conceito geral de recursos, explicando cada um dos seus requisitos. E no próximo áudio nós falaremos acerca das diferenças entre recursos e sucedâneos recursais e começaremos a tratar sobre os sucedâneos recursais internos.